0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool.
1: Wer ist Jürgen Tratt? Ich kenne ihn nicht. Nur so viel weiß ich: Er war 1941/42 etwa 22 Jahre alt. Er war Berliner. Er war Soldat an der Ostfront und er hatte ein Hobby. Er stellte Tonaufnahmen her mit Hilfe eines Schallplatten-Schneidegerätes Marke Contifon. Auf 17 hauchdünnen Folien eines gelblichen, durchsichtigen Kunststoffmaterials ist festgehalten, was Jürgen Tratt 1941-42, meist während eines Fronturlaubs, mit seinem Gerät machte. Er nahm alles Mögliche auf, was sich für eine Aufnahme eignete. Vor allem Radiosendungen aber auch Telefongespräche sowie alle akustischen Äußerungen, die man selbst produzieren kann, vorwiegend vermutlich, um die Aufnahmetätigkeit seines Apparats kontrollieren zu können. Dieser Absicht dienten wahrscheinlich auch die Teile, in denen sich Jürgen Tratt als Ansager des Großdeutschen Rundfunks präsentiert. Der Kontrast zwischen privater und offizieller Sprechhaltung kann größer nicht sein und wirkt als Persiflage. Neben Mitschnitten einer Rede von Rudolf Hess vor Arbeitern von Messerschmidt in Augsburg, einem Interview mit dem Verwundeten Max Schmeling in Athen, von Hetzkommentaren und Frontberichten, schreckte er auch vor verbotenen Aufnahmen von Feindsendungen nicht zurück, auf die ja schärfste Strafen ausgesetzt waren. Spätestens wenn er pfeift, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, oder wenn er mit sich selbst den Kanon anstimmt, O, oh wie wohl ist mir am Abend«, Taucht der keineswegs bestätigte Verdacht auf, dass dem Jürgen Tratt der eigentliche nationalsozialistische Ernst mangelte, wiewohl er ansonsten wohl seine Pflicht tat, neben seinem Hobby, mit dessen Hilfe wir in diese ferne, nahe Vergangenheit horchen dürfen. Die 17 Schallplatten fanden sich auf einem Berliner Flohmarkt am Potsdamer Platz, also keine 500 Meter entfernt von dem Ort von dem der auf unseren Platten nachprüfbare deutsche Größenwahn angeleitet wurde und wo er auch einstweilen endete. Die Platten haben die Zeit schlecht überstanden, gerissen, gewellt, angebrochen, durch Druck und Temperatur verformt. Die Realisatoren haben alles getan, um das Material in Vollständigkeit zu erhalten. Das gelang nur in dem Maße, als es die Summe von fragmentarischer Aufnahme, deformiertem Material und fragmentarisierter Abspielung zuließ. Zwei Platten zerbrachen nach einmaliger Wiedergabe. Verarbeitet wurden konsequent lediglich die Bruchstücke, die wir durch die neuerliche erstmalige Abspielung erhielten. Neben den Dokumenten, die die Schallplatten enthalten, messen wir dem Augenblick ihrer Wiederentdeckung ebenfalls dokumentarischen Wert bei. Im Ergebnis sehen wir ein uns betreffendes Minitekel der verstrichenen Zeit. Die Anordnung des Materials folgte Methoden der Aleatorik, ist daher absichtslos. Das Stück Audioart, das entstand, entspricht allerdings unseren Vorstellungen.
2: Übergang über die Beresina Hörspiel von Ulrich Gerhard. Realisation Ulrich Gerhard und Günther Hess
3: And wieder geht
4: ein Ende, voller Blut und voller Sonnensein. Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht sein. Vergessen sind alle meine Sorgen, alle gleich. Hab Dank für die Stunden, die ich heut bei dir gefunden Denn diese schöne Tag ist nun zu Ende. Schlafe, sieh, mein Liebling, gut
5: Hauptquartier, den 14. November 1942. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt es bekannt. Deutsche Unterseeboote haben im Angriff gegen die amerikanisch-britischen Landungsstreitkräfte in Nordwestafrika und in der Atlantikschlacht den feindlichen Krieg- und Transportflotten erneut ungewöhnlich schwere Verluste zugefügt. Sie versenkten im Eismeer im Nordatlantik vor der kanadischen Küste in der Karibischen See, bei den kapverdischen Inseln, im Golf von Guinea und im Seegebiet östlich von Kapstadt aus gesicherten Geleitzügen und in Einzeljagd 20 Schiffe mit zusammen 119.000 Fotoregistertonnen sowie einen Zerstörer. Zwei weitere Schiffe wurden torpediert. Im westlichen Mittelmeer vernichteten sie aus der britisch-amerikanischen Transportflotte wieder zwei Transporter. Und einen Großtanker von zusammen 20.000 Protoregistertonnen sowie einen Zerstörer, sodass sich die Erfolge der Unterseeboote vor den Küsten von Algier und Marokko auf elf Transporter mit 99.100 Protoregistertonnen erhöht haben. Seit der Sondermeldung vom 9. November hat die Unterseebootwaffe im Mittelmeer und auf dem Atlantischen Kriegsschauplatz 31 Handelsschiffe mit zusammen 218.100 Fotoregistertonnen versenkt und weitere Chorpedo versenkt und, we und weitere Chorpedo versenkt und federt durch Chorpedo und federt durch Chorpedo durch Chorpedo durch Chorpedo durch Chorpedo
6: Deutsche Rundfunk mit allen angeschlossenen Sendern. Wir bringen in Kürze eine Sondermeldung von weitestragender politischer und militärischer Bedeutung aus dem Führerhauptquartier. Bis dahin hören Sie
4: Marschmusik.
7: Groß Auheim, gegen f 390
8: Hane, 90 brach unter der schlagartig einsetzenden Abwehr zusammen. Der Gegner verlor 17 Flugzeuge, von denen 14 durch Jäger abgeschossen und drei von der Flakartillerie vernichtet
4: wurden.
7: Ersuchten die Regierung Unterstützung infolge der einzelnen Schiffzeichen absatz. Sein bekannten Lord Willington bezeichnete in der Hauptstadt von Kolumbien England Schiffsraummangel als das Problem der Stunde. Italienische Luftangriffe auf griechische Stellungen, Truppen und Stützpunkte im Verlauf dieser Kampfhandlung mit dem mittelmeerisches Erkundungsflugzeug einer höher an. In Ostafrika und an der Somali-Front wurden englische Angriffe abgewiesen. Bei englischen Luftangriffen auf Asmara und Adi-Ugri wurden zwei...
6: Hören Sie der Favorit von VelerI.
9: Es fiel aus Luft den Himmelshöhen ein golden ein wirklich dolles Ding. Zeitung las hat. in einer Zeitung las ich jüngst. ein wirklich dolles Ding. Es fiel aus Luft den Himmelshöhen ein goldener Ehering, woraus ein jeder sehen kann, der es mit der Liebe hält. Es ist nicht immer gleich der Mann, der aus den Wolken fällt. Ein Mädchen, das ging hin und her am Opernring zu Wien. Ein junger Mann hin wiederum, der ging dort her und hin. Sie gingen hin, sie gingen her, doch sonst ist nichts passiert. Sie war schon erst schnell daraus und er war nicht rasiert. Eine Frau versäumt den Zug, oh weh, das Pech war riesengroß. Dadurch gewann beim WHW sie tausend Marken los. Hast sie du durch Pech in Wahrheit Glück mit dem versäumten Zug? Hier sie das Glück vom Pech zurück und man wird kaum daraus klug. Jetzt steht so manches Bühnenhaus in Großbritannien leer. Kippt weder Gage noch Applaus für Prominente mehr. Und soll ich euch den tiefen Grund der Schließung anvertrauen? In England spielt Minister jetzt ein jeder besser Clown. Mit ihrer Kleiderkarte kam Frau Meier niemals aus. Sie brachte es zu dem Gattengram stets um sie mit nach Haus, bis er sie schließlich angepumpt von Wilder Wut gepackt. So macht doch endlich mal einen Punkt, sonst ist sie schließlich noch. Und damit ist die Wochenschau für heute wieder aus. Und wenn sie euch gefallen hat, würde so ich froh nach Haus. Ich selber fand sie wunderbar. Ich will es nur geschehen. Und rufeweise und helfen Sie mal auf all das Wiedersehen. Und damit, liebe Kameraden, ist unser Gruß aus der Heimat wieder einmal am Ende angelangt.
5: Hoffentlich hat er euch allen recht gut gefallen. Macht's gut und auf Wiederhören. Der Gruß aus der Heimat, nun ist es zu Ende.
9: Am kommenden Freitag erklingt er euch neu.
10: Gewalt und auf diesen einziges gemacht hat, mag es gewesen sein und mag er gestanden sein, wo er will. Diese einmalige brüderliche Verbundenheit der Waffen, die kam hier in diesen letzten Stunden wieder entscheidend zum Durchbruch. Und so wie Kilometer um Kilometer die Luftwaffe unten in Griechenland uns Soldaten den Weg freigekämpft hat, in der gleichen kameradschaftlichen Verbundenheit wie in den früheren großen Kämpfen und Schlachten, so war es hier wieder. Und wir erfuhren, dass nun zu unserem frontalen Angriff auf Athen und dem Umfassungsangriff von der Insel Euboea aus nun noch die Luftwaffe zu einem großen Schlag ansetzte und mit Luftlandetruppen und Fallschirmjägern den Isthmus vom Korinth abriegelte. Es wird unvergessen sein für jeden, der die Ströme deutscher Flugzeuge nach Süden gehen sah, der im Schlepp der großen Maschinen die Maschinen der Luftlandedivisionen ihre Richtung ziehen sah, der zu Dutzenden, zu Hunderten bemerken konnte, wie nun Soldaten vom Himmel fielen, wie die besten, ausgesuchtesten, zähesten Kerle dort aus ihren Maschinen sprangen und hier eine entscheidende strategische Stellung in ihren Besitz nahmen und so den Gegner endgültig in eine Zange nahmen, auf der es keinen Entrinnen mehr gab. Von drei Seiten eingeschlossen und von drei Seiten nun von den härtesten, in diesen wochenlangen, schweren Kämpfen geschulten Männern angefasst, da gab es keinen Entrinnen mehr. Auf den Bildern dieser, der Landstraßen, das gleiche, in den letzten Tagen, die ja aus den Berichten meiner Kameraden von laufend gehört haben werden. Es ist kein Wort zu groß für jeden einzelnen Mann, der dort unten gekämpft hat. Die sengende, irrsinnige Blut dieser Hitze, die jetzt schon in der Thessalischen Ebene und dort auf den Bergen liegt. Der unglaubliche Staub und Dreck, der ein Zustand der Straßen, den man sich überhaupt nicht in einem zivilisierten Land vorstellen kann. Dazu dieser unaufhaltsame Vormarsch, die Straßen noch zerstört von Angriffen deutscher Bomben und Sturzkampfflugzeuge aber nichts, nichts konnte diesen Angriffsschwung aufhalten, getragen und diesem inneren gewaltigen Schwung nun den Lohn für diese, harten, für diese härtesten Wochen zu bekommen, den jeder Einzelne sich dort unten erfochten hat. Und das war dann der große Augenblick gestern in den Vormittagsstunden, als dann von drei Seiten aus Truppen des deutschen Meeres es waren Panzer, es waren Kratzschützen, es waren verlastete Gebirgsjäger. Alle Truppenteile tauchten plötzlich von allen Seiten dann schnell und rasant in die Stadt vordringend auf und nahmen sie in Besitz. Und als dann im kühnen Vorstoß ebenfalls die deutsche Luftwaffe ansetzte, um Athen zu nehmen. Auch das war nicht so einfach, denn der Gegner hatte hier noch versucht, den Flugplatz zu verminen, Lastkraftwagen aufzustellen, Sperren zu errichten, damit keine Maschinen herunterkommen konnten. Aber auch da war alles vergeben. Auch hier packte die Luftwaffe zu, hart, schnell und entschlossen, genau wie die Truppen des Heeres. Und so wurde es geschafft, zu landen und in der Luft waren bis gestern Mittag alle Stadtteile Athens von den deutschen Truppen besetzt. Und um Mittag wehte über der Akropolis die Hakenkreuzfahne als das Zeichen des deutschen Sieges in sich the people that are 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 the people that are
3: die bin
0: und gespannte Energie, die hier mitten im Körper des Feindes sitzt. Ich muss nun all das, was in hier an Kraft lauert, aufbewahren für den einen Augenblick, in dem diese Kraft ausgelöst werden muss, die in höchster Kärz.
11: Der Aufklärungsergebnisse der letzten Tage unternahm die deutsche Luftwaffe in den Abendstunden des 16. März mit stärkeren Kampfkräften einen Vorstoß nach Nordwesten, und griff ins Gapha liegende Teile der britischen Flotte an. Hierbei wurden mindestens vier Kriegsschiffe, darunter drei Schlachtschiffe und ein Kreuzer, durch Bomben getroffen und schwer beschädigt. Die Beschädigung von zwei weiteren Kriegsschiffen ist wahrscheinlich. Außerdem wurden die englischen Flugplätze Stromnes, Erfus Kirkwall, sowie eine Flakstellung angegriffen und mit Bomben belegt. Trotz starker Jagd- und Flakabwehr des Feindes führten die deutschen Kampfflugzeuge ihre Aufträge erfolgreich durch und kehrten zurück ohne irgendwelche
4: Kinder hier nach dem Alter dreimal
6: täglich oder öfter anderthalb bis ein Mal Achtung. Achtung, nach dem es jetzt ist reklame hören Sie jetzt
11: folgende Sachen.
12: Achtung, Achtung, hier ist in der Berlin mit den nachrichten -Dien. Angriff auf britische Vorpostenfahrzeuge. Luftaufklärung fortgesetzt. Bericht des OKW. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Westen keine besonderen Ereignisse, Fäignisse, 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 Fäignisse,
13: auf Tagesbeschwerden. Ein nochmaler Angriff sieht
6: ebenfalls ohne Ab... Programm beendet. Ich kannte von Herrn Mullen. Ich sind sehr neugierig auf ihn. Wo steckt
10: er denn
0: eigentlich? So ein
11: erschrecken Sie nicht, aber Herr München ist vor einigen Stunden gestorben. Gestorben? Bei
7: Bildern von Rudolf Köller, der letzte Besuch. Regie führte Ernst Bringold. Wir schalten Nachrichten Sie
0: hören die Nachrichten der Schweizerischen Depressionagentur in Bern. Der Schweizerische Schützenrat und das Zentralkomitee des Schweizerischen Schützenvereins nahmen an ihrer heutigen Tagung in Baden-Aargau davon Kenntnis, dass diesen Sommer eine außerdienstliche Schießtätigkeit möglich sein wird. Und?
3: Traurig aber wahr, Liebling, was wird nun aus uns beiden, wenn es nach mir geht ein verliebtes Paar?
12: Von den, von, den Kampf, von den Kampf und schon, von dem Kampf, von dem Kampf und zurückkehrt in unsere Zurück, nein, ja, die Adlerie ist zur das ist ein Feuerzauber ohne Gleich. Und schon, von dem Kampfbild löse und zurückkehre in unsere Zurück, da steht Pogacette teilweise in Flammen. Die Schosse, Schosse, der Häuser entzündet, entzündet, alles sind ja Holzbauten, Bauten, die sich schnell... In Stuttgart, beschließen,
7: da, beschließen damit ihre heutige Sendefolge. Wir bitten unsere Höre, 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 ihren Empfänger in Reichenberg Breslau oder Höre ihren Empfänger Hause in Reichenberg Breslau oder auf
11: den Deutschlandsender einzustellen.
8: Zerstörer rechts und links, die sprechen für sich, die sprechen aber zugleich für die Parteigen aus der Aufgrund meiner eigenen Erinnerungen ist die heutige Feierstunde hier im großen Messerschmittwerk zu Augsburg eine besonders schöne für mich. Denn ich kenne ja dieses Werk aus einer Zeit, da der ganze Betrieb sich aus ein paar Bauten zusammensetzte, die man heute zwischen den Riesenhallen hier gewissermaßen mit der Lupe suchen muss. Ich gerne erinnere mich, ich mich an die Zeiten, da ich hier mit meinem messerschmitt Sportvogel auf und oft landete. Und so ging es über die gefundenen,
10: holprigen Hirtenpfade. sich das Bataillon schnell, dem noch 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 schnell, dem
8: Heute sind aus den Bar Arbeitern Tausende und Abertausende geworden. Und so erfüllt es mich heute mit besonderer Bewegung, die Auszeichnung der deutschen Mustbetriebe gerade von dieser Stätte aus vorzunehmen. Mit meinem Glückwunsch an die Pioniere der Arbeit verbinde ich zugleich meine Glückwünsche an die mit der goldenen Fahne ausgezeichneten Betriebe rufe Sie auf zu neuer Tat und verkünde hiermit namens des Führers den Beginn des fünften Leistungswettkampfes der deutschen Betriebe für das Jahr 1941-42. Ich bin überzeugt, dass auch bis zum nächsten 1. Mai die Erfolge dieses Leistungskampfes nicht geringer sein werden. Wir gehen der militärischen Entscheidung entgegen und für sie vollbringt auch die deutsche Wirtschaft ihre Höchstleistungen. Die
14: Im Anschluss an seine handschrift
7: seit den morgenstunden des sprechen Morgenstu sei den morgenstunden des heutigen geschichtlichen 22. juni 1941 die waffen der führer der heute ein langes und bitteres schweigen endlich brechen konnte hat nicht nur das geschick des deutschen volkes sondern darüber hinaus das schicksal europas in die hand des deutschen soldaten gelegt der Kampf gegen die roten Machthaber in Moskau ist ein Kampf von entscheidender geschichtlicher Bedeutung. Er ist im Ziel und Ursache der gleiche Kampf, den Großdeutschland und das faschistische Italien gegen die Londoner Plutokratie kämpfen. Beiden den Plutokraten in London und den bolschewistischen Machthabern im Moskauer Kreml ist gemeinsam als treibendes Element das Judentum mit seinem Weltherrschaftsstreben. Zwei verschiedene Methoden, beide aber jüdischer Prägung, führen zu dem gleichen Ergebnis, der Ausbeutung des schaffenden Menschen. Diese Erkenntnis spricht aus den ersten europäischen Pressestimmen, die den gewaltigen Eindruck der Proklamation des Führers und des Beginns der Auseinandersetzung mit den Waffen widerspiegeln. Einstimmige und tiefgehende Zustimmung Gewaltiger Eindruck, jedoch keine Überraschung. Das sind die Kennzeichen der ersten italienischen Presseäußerungen. Thank you. Endgültiges Schicksal konnte wegen starker Abwehr nicht beobachtet werden. Ihre Vernichtung, ihre Vernicht, ihre, Vernicht, ihre, Vernicht, ihre Vernichtung ist aber wahrscheinlich. Mit diesem Schlag hat die Unterseebootwaffe Großbritannien um 71.700 Bruttoregistertonnen Handelsschiffsraum geschädigt.
4: We're falling lava. Come on. Come to the earth. Step up. Come on. Get down lads. We're lad. moving into action. We're happy about it. They love to pick. Bring your here places.
8: Say we were going. Well, young sergeant says we're going to have a cup of tea. with Adolf. You don't say. Ah. Huh? Yes. I think that's that. what to do now. All over there. There's up there says beyond. You suppose I wish to it? Aye, that easy.
4: Well we're going to do with it wouldn't we've got
8: I can tell me what to do here, but this is what we're going to
0: do. We're gonna hang out the watching on the
4: sea-free line. Have you any dirty Watching Mother, dear? We're gonna hang out the watching on the sea-free line But the washing day is here. Where's the weather, well, well, baby, where's well, the Will you come along without a chair? We're gonna hang out the watching. She calls the sea freeze line If the sea freeze line Still there <laughs>
0: Seedrivort.
2: Von dessen letzten Erfolgen bekanntig, bereits bekanntig bereits bekanntig, bekanntig, bekanntig als bekanntig, als bekanntig, als bekanntig erklärt das Reuterbüro, dass die am Vormittag veröffentlichte Information, wonach keine britischen Luftangriffe stattgefunden hätten, auf einem Missverständnis beruhe. Unter der Überschrift, was denkt sich Churchill eigentlich, kennzeichnet Reichsminister Dr. Goebbels heute im völkischen Beobachter die Stellung der englischen Plutokratie und ihres gegenwärtigen Sprechers Winston Churchill zum Kriege. Die englische Plutokratie, so stellt Dr. Goebbels fest, hat den Krieg gewollt und erklärt, weil er für die Aufrechterhaltung ihrer stankenlosen Kapitalherrschaft nötig war. Churchill selbst hat niemals ein Hehl daraus gemacht, dass er diesen Krieg gewollt habe, er ist sein Werk, er wollte und will Deutschland zerstören. Reichsminister Dr. Goebbels kennzeichnet dann die Reden Winston Churchill, die eine Fundgrube für politische Psychologie seien. Churchill könne gar nicht anders reden als er spricht. Ersten
10: und da war ich wieder immer warm Bahn. Und da sitzen zwei ältere Damen. Mit mal sagt die eine ach, stände, Machen Sie doch bitte mal den Fenster zu. Sieht ist ja hier so furchtbar. Man holt sich ja einen Tod. Sagt die andere, wieso? Bei dieser schicken Luft, das Fenster? Nein, sagt ich, das ist ja furchtbar. Ich komme ja hier um. Sollte, jetzt soll das Schatten endlich Frieden stiften. Kommt nicht dazu. Bis alle Hähne, Ecke gesagt hat, sagen sagt man, Sie so, um. Erst machen wir das Fenster zu. Stopt de ene. Dan maken we maar het weer op. stopt de andere. Dan gaan we
6: Meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuhörer, ich Das bespreche ich am 23. November 1942. Sehr, Sehr interessant. Heute, ja, vor einem ja, Jahr, ja. waren Aha. wir im Angriff auf Mordkau. Und zwar hatten wir in der Nacht vom 22. und 23. Lukina, ja. ein Fernstorf, ja. ja. etwa 30 Kilometer von den anderen Staaten aus. Folgende Sondermeldung. Unser Tonmeister ist seit heute Morgen 6 Uhr auf 20 Tage Urlaub aus dem Osten in die Heimat zurückgekehrt. 10. Um, November 1942 von meinem im Urlaub, den ich von der Ostfront erhalten habe. Hier habe ich die Schalldämpfung rechts neben dem Stufenschalter zurückgedreht. Vielleicht ist es etwas klarer. Diese Schaltplatten bekommt man nicht mehr, um Aufnahmen zu machen. Und muss da sehr sparsam sein. Ich schaue jetzt hier den Stufenschalter ein. Das habe lauter gedreht. Und ich muss sagen, ich habe hier alles unverändert angetroffen. Damen und Herren, hier spricht das Berliner Tonstudio des Urlaubers Jürgen Tratt von
0: der Ostfront. In Stalingrad Sturftopplätigkeit. An der Dornfront warfen rumänische Truppen angreifen den Feind im Gegensturm zurück. Stopp, Stopp! Bei nächster Nachtweste wurde nicht eines der Bunker mit ihren Besatzungen. Die mittleren und nachsten mit Frontabschnitte setzten starke Kampftruppen zusammengefasst angriffen und an bekämpften das feindliche Nachschubverkehrsbaum. Sparsbelichtete Bahnhöfe wurden zerstört, mehrere Güter und Versorgungslager zerstört.
12: Bei Nacht waren starke Angriffe auf die Stellungen.
15: Aufklang, Galopp aus den Fluss
7: der Seesuche. Ich lese Ihre Abstimmung. 1, 2, 3, 4, 5. Und italienische Truppen, die in erfolgreichen Gefechten zwölf feindliche Panzer zerstörten, ihren Fortgang. Die britische Luftwaffe der Loa 4 Deutsche und italienische Jagdflieger schossen in Luftkämpfen gegen überlegene feindliche Luftstreitkräfte vom 5. bis 10. November 27 feindliche Flugzeuge ab. Deutsch-italienische Luftstreitkräfte bekämpften weiterhin die amerikanisch-britische Landungsflotte an der Küste Nordafrikas. Ein Flugzeugträger und ein großes Handelsschiff erhielten Treffer. Kampfflieger schossen drei feindliche Jagdflugzeuge ab. In der Nacht zum 10. November schiefen Schnellboote gegen den feindlichen Geleitverkehr an der britischen Ostküste vor, versenkten unter heftigen Kämpfen gegen britische Zerstörer vier Schiffe mit 11.000 Bruttoregistoponnen und beschädigten zwei Schiffe sowie ein Sicherungsfahrzeug durch Torpedotreffer. Alle Boote sind zurückgekehrt. Ein Kampf beschädigtes eigenes Schnellboot wurde in einen deutschen Stützpunkt eingeschleppt. An der Küste der besetzten Westgebiete wurden vier britische Bomber abgeschossen. Im Nordatlantik traf ein deutsches Unterseeboot, ein britisches Schlachtschiff, der Queen Elizabeth Klasse durch Torpedo. Eine schwere Explosion wurde beobachtet. Das war der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht.
5: Zeigt das berühmte Lied aus Einschatten. Schönster Schatz, mein Augenfroh.
7: Schönster Schatz, mein Augenfroh. Hat meiner ganz vergessen, wie mein treu war, mir das Herz
12: so schwer gemacht? Bis morgens, wenn ich früh aufstehe, die Sonne geht auf mit Strahlen, riecht mein Fleisch, so sitzt mein lauter Grundreue.
0: Ehrbarten den ehrbaren Namen der Juden, durften 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 den ehrbaren Namen der Juden zu Franzosen Lüge und Verhefter am Straßburgen durften am Straßburg ja, Juden, ja durften, Juden, Juden durften am zu sein zwischen Deutschland und Frankreich zu sein, war den Franzosen Lüge, Lüge und Verhetzung am wichtigsten. Juden durften am Straßburger Mikrofon, das er ja, sie durften ganz Frankreich verhetzen. Juden durften den ehrbaren Namen der Münsterstadt in den Schmutz ziehen. In den Schmutz, in Münsterstadt in den Schmutz ziehen. Verhebten. Juden durften den ehrbaren Namen der Münsterstadt in den Schmutz ziehen. Schmutz ziehen. den ersten ganz Frank durften am Straßburger Mikrofon das Lüge franzosen Symbol dafür, sind uns wie ein Symbol dafür. Wie ein Symbol dafür. In einer Stadt, die wie kaum eine geeignet gewesen wäre, Mittleren zwischen Deutschland und Fraschland und Fraschland und Fraschland und Fraschland und, Fraschland und, Fraschland und Fraschland zwischen Deutschland und Frankreich zu sein, war den Franzosen Lüge und Verhetzung am wichtigsten. Juden durften am Straßburger -Straßburg Mikrofon das Elsa, ja sie ja sie Juden, Juden zwischen Deutschen, zwischen Deutschen, in einer Stunde wie aus dem, der Funkanlage, der Sendetürme, der des Alten Lügen von Straßburg sind uns wie ein Symbol dafür. Sind uns wie ein Sender von Straßburg, sind und wie ein Wie ein Symbol dafür. Wie ein Symbol, da, Symbol dafür. Für. wie ein Symbol. wie ein wie ein wie ein Symbol. Sind und sind uns, sind uns, wie ein sind und wie ein sind und wie ein und verloren die trümmer der funkanlage Lammach der funkanlage, der fendetürme alten lügenfänder von -Senders von straßburg sind uns wie ein stadtburg brenner von stürmer propagandakrieg auf den zugenagen wurden sind sie geschlagen aber nicht nur mit aber nicht nur Rechnet. Rechnet. hatten sie Schacht, hatten sie mit den deutschen Land auf die Kland auf die Knig, Freiberger Deutschland mit Hungersnot und Lügen dachten die Deutschland auf die Knie zu zwingen. Mit den deutschen Soldaten hatten sie scheinbar gar nicht gerechnet. Aber nicht nur militärisch sind sie geschlagen worden. Auch den sogenannten Propagandakrieg haben sie Haus hoch verloren. Die Trümmer der Funkanlage, der Sendetürme, die alten Lügenfänder von Straßburg sind uns wie ein Symbol dafür. In einer Stadt, die wie kaum eine geeignet gewesen wäre, Mittlerin zwischen Deutschland und Frankreich zu sein, war sie kaum eine geeignet gewesen wäre, Mittlerin zwischen Deutschland und Frankreich
3: den der Fall von Paris in London machte, berichten eingehend die
7: Londoner Taträge der spanischen Presse. Sie schreiben, der Einmarsch der deutschen Truppen in Paris hat auf die britische Bevölkerung einen niederschmetternden Eindruck gemacht. Die Regierung dagegen bemüht sich ganz hart, wenigstens den Schein von Stärke aufrechtzuerhalten, indem sie mit falschem Pathos die unnachgiebige Fortsetzung des Krieges verkündet. Die Londoner Berichterstatter der spanischen Zeitungen sind der Überzeugung, dass die Schwierigkeiten Frankreichs ständig anpassen und es vor seinem völligen, entsbalbigen Zusammenbuch steht.
11: baldigen zu baldigen Nach Durchbruch durch die Vorlinie beiderseits der Mars sind Stadt und Zitadelle der im Weltkrieg schwer umkämpften Festung Verdun. Nach schweren Kämpfen haben unsere Truppen die Maschineolinie südlich Saarbrücken in breiter Front durchbrochen.
15: Sonntag. Wir spielen die Kapelle Willy Steiner und das große Orchester des Reisenden Breslau, geleitet von Ernst-Jürgen Stucke. Wir singen Karl Friedrich, Tenor und der Chor des Reisenden Breslau unter Johannes Friedrich.
6: 47, Guten Morgen, lieber Hörer, wir senden Nachrichten.
0: ...meine Zeit täglich wird? Auch, Sie werden immer blasser. Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck Wasser. <lacht> mein nicht, dass das höre, wenn man das Tag täglich wird? Tatsächlich stieh ich Ihre Freunde auf einer Zitter verlassen bin,
11: die Fahne. Und
6: Sender und Länder und die Sender des Protektorats Böhmen und Meeren. gehören Nachrichten des straflosen Dienstes.
3: Unsere
15: Nachrichten aus Paris in deutscher Sprache, die wir über den Sender Radio Strasbourg Affälle 349,2 gebracht haben, sind beendet.
3: Wir hatten inzwischen das Tal, in dem wir abgesprungen waren, durchgekämpft und waren wie unser Ziel vorgestoßen. Leider konnte ich nun nicht mehr länger mitmachen. Am dritten Tag wurde ich in unser provisorisches Lazarett, das in einem Zuchthaus untergebracht war, eingeliefert. Und ein paar Tage später wurde ich dann von einer Qualitätsjugend nach Athen gebracht ins Speziallazarett.
15: So haben Sie also am Windstieg Ihrer Kameraden auf Kreta leider keinen Anteil gehabt. Aber wir haben die ersten und schwersten Tage
3: mitgemacht. Ja, es war nicht einfach. Unsere leichten Waffen sind schweren in der Engel nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir haben unsere Aufgabe gelöst. Ja, ich bin mir recht stark. Ich habe eine schwere Trockenheit überstanden. Außerdem habe ich mir im Träder einen Hitzschlag geholt. Aber jetzt geht es schon wieder ganz ordentlich. Ihr linkes Bein liegt auf einem Kissengrill. Beim Abstieg aus der Maschine habe ich ihn jetzt dem nichts gelassen. Aber natürlich nichts gemacht, wenn ich hier kann und dazu kommen wir.
5: Immerhin, Sie sind also soweit ganz munter. Und der englische und amerikanische
15: Sensationsrundfunk, der Sie bei den Kämpfen um Krells hat totgesagt hat, der hat eine Unwahrheit mehr verbreitet. Und außerdem ist ja so etwas ein gutes Omen, denn Sie wissen ja, wer einmal tot gesagt ist, der hat ein langes
3: Leben. Waren, wann sind Sie über Greta abgesprochen? Ich war bei der ersten Welle am Morgen des 20. Mai. Ja.
12: und Karawaten vom Bergbreiter heulen die Schwebkarrees lang mit zusammengebissenen Zähnen, falten Verspannung und Anstrengung im Gesicht. Aber hinter das Lenkrad. Lenkrad kann zum Zug. Zeit, so. ein falscher Manchmal gibt eine Kehre den Blick frei auf die Landschaft. Wildromantisch ist sie und in Schluchten mit den schäumenden Wildbächen und den hohen Kuppen, die sich bis zu 2000 Metern erheben. Und südlich ist sie meist in ihren Farben, dem Graubraun des nackten Gesteins und dem Graugrün der kargen Massen. Heimatlich aber wieder dort, wo tiefgrüne Nadelwälder an den Hängen stehen. Die Frauen mit grellen Schürzen, die Kinder des Jubel schreien, müde mit offenem Mund und selbst der kleine Esel, auf dem der Mann nachher im Vorreiten wird im Zorf, während Frau und, während Frau und Kinder hinterhergehen nach der Sitte dieses Landes, der schaut mit klugen Augen und spielenden Ohren auf die vorüberpolternden Verlangen. Bauern! kümmern sich heute und morgen und übermorgen nicht um ihre Tabakfelder, die Steinköpfer nicht um ihre Schotterhaufen und selbst die Mönche haben sich von ihren Gebeten weggestohlen aus den uralten versteckten Klöstern. Felsen haben die Pioniere ab abgesprengt, die schroffen Ecken haben sie abgestumpft, die Wegränder neu trassiert und befestigt und befestigt. Warnschilder haben sie überall, ange, überall angebracht. So ist, so ist aus einem schmalen, schmalen fast fahrartigen Verbindungsweg. Eine Straße, eine Straße, eine Straße geworden für einen Verbind, Verbindungsweg. Eine Straße geworden für schwerste Kriegsfahrzeuge. Und sie erlaubt eine hohe Marsch, eine hohe Marschgeschwindigkeit. Nordamerikanische Front, 3. April
15: 1941. El Aguila, El Aguila, Gila, El Aguila, El. Wir sagen noch ein paar paar wenige, wenige Aguila, El Aguila, El Aguila, El Aguila, El, El, El Aguila. Vor wenigen Tagen noch unser am weitesten vorgetretener Stützpunkt, den die Engländer fluchtartig verließen, der Ausgangspunkt unserer Fahrt. Beim Vorliegen 20 bis 25 Gefangene im Sand schlafen, warten auf ihren Abtransport. Zwei englische Offiziere stehen abseits und tun so, als gehörten sie gar nicht dazu. Auffällig ist, dass die Gefangenen zum größten Teil ohne Kopfbedeckung sind. Auf dem Flugplatz sind eben Stukas zwischengelandet. Die kommen gerade vom Feindflug zurück, haben weit über den weichenden Feind hinausgegriffen und ihn auf der Flucht gepackt. Vor einer Woche war dieser Flugplatz von Elagela noch leer und ungenützt. Jetzt ist der Zwischenlandeplatz geworden. Vor einer Woche war dieses Land, durch das wir nun kommen, noch niemands Land. Ja, der Feind ist auf der Flucht. Er zieht sich zurück. Im Anprall unserer Bandverbände, dem blitzartigen
12: Zuschlag unserer Stukas vermochte er nicht standzuhalten. Und als die Sonne sich in unserem Rücken erhebt, da beginnt die Spitze der Vorausabteilung zu marschieren. Panzer und Mannschaftstransportwagen. Hinter sie werden wir uns setzen. Inzwischen rollt Werkzeug um Werkzeug über den Pass. Wir warten. Wir überdenken noch einmal die Stunden, die hinter uns liegen. Achtung,
6: Achtung, Sie hörten
13: Frontberichte vom 8. April 1941. Können Sie die Einfläche drüben schon beobachten? Wie viele Sekunden dauert das, bis der drüben ist? Wo kam der her? Der war hinter uns, ne? Aha! Zweite Feuersalve. Die Granaten brausen nach vorne und schlagen gegen die gegenüberliegende Bergwand. Eben war ein Schuss, der hinter uns lag. Feuer.
4: Gruppe. Raus.
13: Gruppenfeuer. Raus! Fliegen die Schüsse? Schüsse liegen tadellos. Können Sie die genau verfolgen? Ja, es ist etwas dunkel noch, aber man
12: kann es ungefähr sehen, weil wir den Berg genau kennen. Welches Ziel ist denn im Augenblick gerade beharrt? Im Augenblick ein Ziel, das äh, von uns bezeichnet ist mit Nummer 33. Und da steht eine Unterkunft, eine Baracke oder eine Kaserne. Man kann es nicht genau erkennen. Rechts und links davon befinden sich viele Bunker, die jetzt von drei Batterien geschossen werden. Die Griechen haben
13: hier nach französischem von der französischen Vorbild, Bunker gebaut. Allein in unserer Umgebung sind es annähernd 50 Befestigungswerke. Dieser vorgeschobene Posten hat recht vorne und links. Das heißt von vorne und von der Flanke den Gegner, den die einzelnen Batterien zu erledigen haben. Ein großer, gelber Qualm, riesige Feuerblitze mit der großen Kanonen. Der Kampf ist im vollen Gang.
12: Stukat werden erwartet.
13: Alter, vorne kommt bereits eine Stukatkapel angebraucht. Eine
7: Kette, zweite
3: Kette, dritte Kette.
7: In
13: 4000 Meter Höhe. Man kann sie deutlich als unsere U87 ausmachen.
14: Mir belebt im Strömen lautlos hinab zum Ufer, zum Ufer, zum Ufer. Und wir hier oben, wir hier oben, wir hier oben, wieder, nun wieder. Hat. Denn nun, nachdem sich der Tag wirklich gelichtet hat und wir einen freien Überblick von hier oben haben, sehen wir, wie bereits alle unsere vorderen Teile übergesetzt haben, über die Beresina, dort links und rechts von der großen zum Teil zerstörten Brücke und wie sie nun schon im Vorgehen sind, über die Niederung auf den Waldrand dahinten zu. Mit kräftigem MG-Feuer. Halten Sie den Gegner, der dort hinten am Waldrand, am Waldrand hin vermutet werden muss, nieder und arbeiten Sie schnell vorwärts. Schon jetzt steht fest, der Übergang über die Berezina ist gedrückt.
6: heute genommen. Heute ist der 13. und der 13. Juni 1941.
2: Übergang über die Beresina. Hörspiel von Ulrich Gerhard, Realisation Ulrich Gerhard und Günther Hess. Die 17 Folienschallplatten eines Berliner Amateurs aus den Jahren 1941-42, die diesem Hörspiel zugrunde liegen, fanden sich 50 Jahre später auf einem Berliner Flohmarkt. Redaktion Herbert Kapfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 1993.